0: Александр, здравствуй! Мы начинаем серию подкастов по очень интересной теме. Я прошу тебя ее назвать. Вот, то, как это для тебя звучит, как это для тебя отзывается, что, что, что вот в этом для тебя есть.
1: Слушай, мой интерес последних лет лежит в области принятия решения в ситуациях неопределенности. Я бы даже усилил в ситуациях полной неопределенности. Это когда не очень понятно, что делать, как делать, куда двигаться, каким образом двигаться. Вот сопровождая топ-менеджеров и владельцев компании, я вижу, что в последнее время все чаще и чаще звучат эти запросы явно. Вот даже в последнем месяце три человека пришли со словами «я не знаю, что будет завтра». Вот все, как всегда, просто я не знаю, что будет завтра. Я не знаю, как поведет себя конкурент. Я не знаю, что будет с моими людьми. Я не знаю, какие законодательства будут приняты правительством. Я не знаю, что будет в мире. Но мне нужно принимать решение. Мне нужно принимать решение. И вот интерес лежит в этом, потому что я общаюсь со многими людьми, которые успешны вот в этой неопределенности и которые входят туда со знанием, как быть, и проигрывают. И я всегда задавался вопрос, почему этот человек с прекрасным образованием, с прекрасными стажировками, с прекрасным аналитическим отделом, с огромным опытом вдруг проигрывает. А этот человек, возможно, мало чем отличается или отличается, ну, кавычка, худшую сторону. У него не такой большой опыт, у него не такой большой круг людей, с которыми можно посоветоваться, но он принимает решение, которое выводит его компанию на новые уровни. Такое ощущение, что непотопляемый, такой ванька встанька, да, его бьют, он тик, встает и двигается дальше. И когда я стал конкретно задавать вопросы, углубленные вопросы, а как ты это делаешь, а что за этим стоит, а как ты принимаешь решение, а что ты при этом переживаешь, а какое твое состояние, а какие практики ты делаешь, если делаешь, которые помогают тебе. Я пришел ко второму удивительному открытию, что процентов 90 не осознают, как они это делают. Они так говорят, ну почему-то захотелось, ну я подумал, ну я почитал, ну я посоветовался. И тогда я говорю им, простите, а вы думаете, те, которые сейчас ну, на бизнес-кладбище да, не советовались, не говорили, не думали? Я говорю, я же тоже их сопровождал, вот, -вот был рядом с ними, я видел, как это происходило. И тогда через вопрос мы вдруг вытаскиваем уникальные вещи, да, делая которых сознательно, делая которых сознательно, человек с неизбежностью приходит к другому состоянию своего ума, своего вот там, души, да, переживания, которое позволяет, знаете, так громко сказать, заглядывать в будущее, да, видеть вариабельность и из нее выбирать наиболее сильные решения
0: здесь, знаешь, есть у меня вопрос, я с ним сегодня шла на эту встречу. У меня есть ощущение, что что-то в этой теме тебя самого прям завораживает. Вот что, что это? Потому что есть, ну, такая рациональная часть, как бы, что это ситуация неопределенности, в которой мы почти все находимся. Это важно сейчас ну, понимать и знать. Но вот что-то тут как будто еще есть. Ты знаешь, меня личного. всегда
1: влекло в этой жизни, вот я и наукой занимался, да, вот переживание состояния, которое я маркирую как чудо. Вот чудо жизни. Это, это, это что фантастическое? Вот я, восходит солнце, я не говорю, что это там плазменный шар, который излучает в разных спектрах, да, температура такая-то. Это тоже правда. Но для меня это чудо. И когда я стал работать с людьми, я уже больше 25 лет работаю с людьми, да, как коуч, как психотерапевт, меня всегда интересовало, а... Что стоит за тем, что люди маркируют как чудо. Кто-то говорит, что это случайность, удача, повезло, подфартило, ой, чудо. И я вдруг понял, что одно и то же маркируется разными словами. И очень много людей, которые это переживают. Но это такие точечные опыты. Вот наука, наука, серьезная наука, эти вещи не рассматривают. Почему? Потому что вероятность низкая. И повторяемость тоже низкая. То есть ученые говорят, а я в лаборатории могу это повторить. Если нет, то это, 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 это не предмет науки. И тогда я стал смотреть вот на эти маленькие вещи, которые якобы нельзя повторить, и увидел, что их можно повторять, но для этого нужно знать, что делать. И вот когда ты переходишь на уровень знать, что делать, повторяемость вдруг резко вырастает. И я думаю, наука заинтересуется однажды вот этими вещами вот, вот по серьезному.
0: А вот здесь вот очень интересная такая, как мне кажется, связка, и я понимаю, что это первый подкаст, и важно нашим слушателям как бы не только обозначить тему, о которой мы планируем говорить еще и в следующих выпусках, и с разных сторон смотреть на нее, ее изучать и так далее, но вот на твой взгляд, кому а вот на эту тему вместе поразмышлять, а у меня ощущение, что это приглашение к размышлению, по сути, вот эти подкасты. Будет интересно, что это за люди, для которых, вот на твой взгляд, такое соприкосновение с чудом может иметь не только общий интерес, общечеловеческий, а даже и практически совершенно. Вот, как ты это соединяешь?
1: Возможно, начну немножко издалека мне часто задают вопрос, Александр, а в чем ваша миссия? Вот Вы говорите о миссии, да? Я так в полушутку, в полусерьез, скорее всерьез говорю, моя миссия – спасти человечество. А, мне говорят, а, прости, каким образом ты собираешься это делать? Я говорю, работая с людьми, помогая людям, которые способны влиять на большие группы людей, на направление, на будущее. Иногда тут вот вы работаете с топ-менеджерами, с владельцами, наверное, потому что они хорошо платят. Я говорю, далеко не это первая причина, хотя приятно, когда твой труд достойно оплачивается. В свое время мне попалась книга, тибетская книга, да, о смерти и умирании, я ее внимательно читал, и вдруг там попалась мантра, и там написано «Запомните, пожалуйста, эту мантру, и если, не дай бог, вам не повезет, вы окажетесь в аду, и случайно вспомните эту мантру, спасетесь вы, и спасутся тысяч вокруг вас». И это был ответ на, на, на вопрос, который мне задают. Я говорю, я могу поработать с этим человеком, качество его жизни улучшится, и качество его семьи улучшится, и, возможно, даже друзей. Но если я поработаю с топ-менеджером и с владельцем, то сотни и тысячи людей, да, которые вот в компании улучшат свое качество жизни, образ мыслей, и поэтому с этими людьми мне важно работать, для того чтобы мою миссию притворять в жизнь. Это вот часть ответа на твой вопрос. Второе, когда я работал с людьми раньше, да, мне всегда было интересно, а почему так тяжело ряд вещей у нас происходит? То есть это кому еще будет полезно, да? А, вот тут я немножко запутался. Кому полезно? Полезно будет тем, кто принимает решения в ситуациях, когда не хватает данных, или данных очень много, они противоречивы, или будущее настолько непонятно, что непонятно, куда идти, или те, кому важно создавать голубые океаны, создавать то, что будет пользоваться спросом через какое-то время да, и оказаться первыми там. Да. Ну или в ситуациях вот кризисов, да, когда шторм, как нужно поставить корабль да, с парусами, чтобы тебя не перевернуло, и как минимум переждать этот шторм. Вот для, для этих людей полезно, и мой интерес там лежит. да. Мне важно, чтобы компании развивались, чтобы в стране вот улучшалось вот, да вот, ряд вещей и в мире тоже вот и второе кому полезно я бы сказал что это полезно всем абсолютно всем потому что то что лежит в основе принятия решения это вот то состояние из которого это делается но вот много занимаясь психотерапией я вдруг увидел я раньше не понимал как это происходит просто приведу два примера да совершенно раз Одно время, тоже более 17 назад, да, я работал в клинике, и э, обо мне пошли слухи, что я выдаю женщин замуж с гарантией причем в течение месяца. Приходила женщина, да, и задавала вопрос, они уже знали, я хочу выйти замуж, я говорю, за кого? И ответ звучал, если так его перефразировать, ну, хоть за кого? Я говорю, это не ко мне. Вот выйдите на улицу, поднимите руку, да, и как такси остановите какую нибудь мужчинку, и я говорю, нет, кто вам нужен? И первое, что люди испытывали, это страх. Как это? Вот вот, вот вот, вот, мечту, я боюсь мечтать. Но когда рисовался образ того мужчины, который нужен, вдруг в течение месяца это все происходило. И это выглядело как чудо. Просто как чудо. А при этом и сама консультация нередко выглядела чудесным образом. Просто приведу пример. Приходит женщина, говорит, да, я хочу выйти замуж. Я говорю, а в чем сложность? Вы такая красивая, молодая. Она говорит, я знаю, что я красивая, у меня много мужчин, но мужчины нужного сорта исчезают из моей жизни. Я говорю, в смысле? Она говорит, в прямом. Вот вы говорит, не поверите, вот тот, с которым я готова создать семью, даже телефон мне не оставляет. Мы встречаемся, и, все, и он исчез. Мы работаем с ним минут 25, всего 25. По внешним признакам видно, что работа совершена. Это вот состояние меняется. Я говорю, все. Теперь вы выйдете замуж. Она говорит, вы знаете, если бы моя подруга вас не рекомендовала, я бы подумал, что вы жулик или шарлатан. Я говорю, простите меня, я сам периодически себе то же самое думаю. Она возвращается, она говорит, а как это будет? Я говорю, на уровне чуда. Я говорю, только не забудьте потом рассказать. У меня там целая коллекция этих чудес. Она приходит недели через три, букет цветов, еще что-то принесла. Я говорю, я выхожу замуж. Я говорю, расскажите, как? Она говорит, звонок в дверь, открываю, а он стоит. Я говорю, ну вот так, чтобы с доставкой на дом, это впервые. Я говорю, откуда он взялся под дверью? Она говорит, это один из тех, да, вот, с которым я хотела бы создать семью. Он просто проездом заехал ко мне, повидать, а уйти уже не смог. Он сделал мне предложение, мы женимся. И это не магия. вот Это очень важно, не магия. Мне говорит, а как? Я говорю, ну, если образно говорить, да, у этой женщины, ну, как бы вот-вот, все кругленькое, но есть уголок, который торчит, и об который именно вот мужчины, которые вот ее мужчины, ударяются об эту колючку, колются и уходят. Но когда эта колючка устраняется, да, убирается вовнутрь, ее не обязательно вырывать с корнями, она может пригодиться, но она перестает мешать. Происходит вот этот вот контакт. Контакт и все. Это, это мой мужчина, это моя женщина. Вот, 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 вот это слияние. И второй пример это вот, вот с деньгами всегда. Вот у нас же это вот, вот, богатым. Я говорю, это ведь удивительная вещь. Мы все хотим быть счастливыми, не зная, что это такое. У нас нет этого опыта. Мы хотим все быть богатыми, не зная, а как это быть с большими деньгами. Мы хотим все быть духовными, даже не понимая, что это такое. Вот в свое время а, с женой мы съездили в вашем к Саибабе, был такой, да, святой в Индии. И там нам рассказывают всякие легенды про него и сказать, что вы знаете, он берет в ученики только богатых, которые отказались от своего состояния. И поясняю, что очень много людей приходит и говорит, мы хотим быть твоим учеником, мы отказались от всех благ, мы готовы там медитировать, молиться, татататат. Он говорит, простите, от чего вы отказались? Мы отказались от своего дома, от работы, от зарплаты. Он говорит, у вас дом есть, да? Какой дом? Квартирка? Ммм, как интересно. А сколько у вас денег? Миллионы? От зарплаты отказались. Он говорит, так вы еще не жили. Давайте мы сделаем так. Вы заработаете хорошие деньги, и если после этого будете способны отказаться от них и вот, так сказать, одеть на себя монашескую одежду, вы вернетесь ко мне. А если нет, то нет. Вот это важный момент, отказаться.
0: Уже почувствовав, уже попробовав.
1: Попробовав. Я помню, когда только начинается это вот, а У нас оттепили телемосты Америка и Россия. Я смотрю, и вот наш такой человек уже в возрасте говорит, я благодарю Горбачева. Благодаря ему я стал вегетарианцем. Я кушаю морковку. Я смотрю, а на том конце жеваками играют. И вдруг оттуда так агрессивный голос мужчины. Он говорит, какой ты вегетарианец. Ты приходишь в свой гребаный магазин где лежит эта вот гнивая картошка и гневая морковка. И больше ничего нет. И ты берешь морковку, потому что надо что-то есть. Я говорю, вегетарианец. Я прихожу в магазин, лежит хорошая вырезка. Лежит рыба, лежит икра, лежит морковка. Я выбираю морковку, потому что я вегетарианец. У тебя нет выбора. И вот тогда я это почувствовал, в тот момент, да, нет выбора. Мы думаем, что выбор произошел. К чему я так долго эти все вещи говорю? Что мы хотим изменений? И мы много чего делаем, но почему-то происходит очень тяжело, очень долго, и не всегда мы получаем тот результат, который хотим. Мы смиряемся с тем, что нам дают. Смиряемся. И один из моих учителей английских, еще 25 лет назад, видя блеск в моих глазах, говорит, Александр, а можно мы тебе зададим вопрос? Я говорю, конечно. Он говорит, представьте, что вам дарят красный Мерседес, когда вы мечтали о черном. Что вы сделаете? Я говорю, вау. Они говорят, это неверно. Я говорю, значит, неверно. говорит, ты от него должен отказаться. Я говорю, как это отказаться? Я могу его перекрасить. Я в конце концов могу его продать, добавить денег совсем немножко, заметим, по сравнению с полной стоимостью, и купить себе Мерседес своей мечты. В конце концов, изнутри не очень видно, какой он снаружи. Они говорят, все правильно, но запомни, нельзя предавать себе даже в мелочах. Но очень часто мы к чему-то стремимся, 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 не очень получается, и мы соглашаемся. говоря, что ну, лучше синица в руках, чем журавль в небе. И я очень часто жестко говорю, грубо, я не знаю, может, это надо будет вырезать, я говорю, отпустите синицу. Она вспотела и обосралась у вас в руках. Отпустите, потому что пока ваши руки заняты, ни о каком журавле даже речь не может быть. Не может быть. И тут возникает парадоксальная ситуация. Вот я повторяю, третий заход делаю. Да? Если у меня нет этого опыта, этого переживания, если у меня есть только труд тяжелый, то как сделать? Так вот, ответ опять в состоянии. От человека должно запахнуть деньгами. И это парадоксальность. У меня нет денег, у меня дырка в кармане, но от меня пахнет деньгами. Вот такой яркий случай был, когда мы делали серьезный отбор а Один клиент попросил, чтобы собрали ему совет директоров и из лучших, из лучших менеджеров на территории СНГ. В течение года была проделана серьезнейшая работа. И вот на каждое место там 2-3 человека, это как доступ к телу. Да? Вот заказчик непосредственно с ними общается. Я сижу за столом вместе с ним. Да? Коридор, большой кабинет. Лежит резюме с фотографиями, и он листает и говорит, смотри, вот сейчас войдет этот. видишь, сколько он хочет зарабатывать? Вот пока он будет идти по этому коридору 10 минут, я напишу тебе цену, за которую он согласится работать. Входит человек, он на него смотрит, не проходит двух секунд, он пишет сумму, показывает мне, переворачивает. А дальше минут 30-40 общения. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, кто ваш опыт, ваши интересы, почему очень интересны. Да, вы очень ценный, вы нам нужны, но не могли бы вы, а вот здесь у вас будет эта перспектива такая и всегда эта цифра. Я спрашиваю у него, скажите, а как вы это делаете? Он говорит, Александр, у вас получится. Смотрите внимательно, на лбу у человека бежит красная строка с его ценником. Я не собираюсь переплачивать. И тогда я понял, что красная строка на обуви бежит относительно моей зарплаты, относительно, сколько я стою как личность, относительно, какой я мужчина, какая я женщина, чего я достоин в этой жизни. Это считывается, считывается людьми. Просто люди не осознают, но мы согласно вот этой вот, вот надписи действия.
0: Здесь вот как раз сразу хочется ну, вот уже вернуться к нашей теме, что вот эта надпись, как она влияет на те решения, которые мы принимаем вот Получается, что ну, Исходя из логики разговора Я понимаю, что влияет и влияет здорово На самом деле
1: Это влияет Это влияет на то, с кем мы На том, где мы работаем На то, какие с нами сотрудники Какие рядом начальники На то, какая будет у меня карьера Будет ли, как долго и На то, сколько я буду получать Какое у меня будет здоровье Это удивительно и это влияет на решение. Если говорить по поводу решения, у нас есть знание, как надо искать решение. И я сейчас понимаю, что я буду говорить очень примитивные, костные вещи. Но я не знаю, как это распаковать. Поэтому я скажу, как есть. Да? У человека есть понимание, как оно правильно. Меня так учили. Меня учили в школе, меня учили в колледже, меня учили в университете, меня учили на MBA. В конце концов, это лучший международный опыт практики. У меня новейшая практика. А то, что они лежат в одной плоскости или чуть-чуть из них торчат? То, что я наблюдаю в компании, да, когда вот необходимо что-то вот делать, люди делают. Я говорю, собираюсь уже там где-то в курилках, да. Я говорю, скорее, пожалуйста, а насколько ты веришь в то, что ты делаешь? Ты можешь гарантировать? Как правило, раздражение, говорит, Александр, в этой ситуации никто ничего не может гарантировать. Я говорю, но вы сейчас миллионы вкладываете туда, благодаря вашему решению, да, которого вы, что вами руководит. И он говорит, ты знаешь, страх, этого делать не надо. Но если я сделаю то, что я считаю нужным, и это не полетит, я точно потеряю все. А вот так я это делаю, то, что выверено, то, что правильно. И если не полететь, то, скорее всего, не полететь. Мне скажут, что же ты сделал? Я скажу, ну смотрите, ребят, согласно регламентам, согласно опыту, согласно международным стандартам, я это все сделал правильно. Вы хотите меня уволить за то, что я сделал правильно? Ну так сделайте по-другому. И это удивительная болезнь, которая активируется да, в топ-менеджменте, когда нужно принять нестандартное решение, рискнуть. Мне очень нравится вот ситуация с нашим а, академиком Королев. Да, вот. когда, когда Луна надо, на, надо, надо, надо посадить, но никто не знает, какая Луна надо посадить, это спускаемый аппарат. Там никого не было. Сидят за столом академики, доктора, он говорит, друзья, какая Луна? Одни говорят, твердая, другая говорит, ребят, какая твердая? За миллиарды лет, за миллионы, да. Там такой пылевой слой, пыли. То мы сажаем космические аппараты, думая, что она твердая, а он тонет. А утопить корабль нельзя, простите, да, это же честь страны. И все смотрят на королю, Он тоже не знает, он берет лист бумаги и пишет. Луна твердая к исполнению. Подписи вот, отдать. Поступок он точно так же не знает. У него точно такая же информация, как у других. Что-то больше, что-то меньше. Да? Но есть еще что-то, что позволяет вот эти вещи делать. И вот работая с людьми, которые вот это вот делают, и их космические корабли не тонут, не разбиваются, осадятся, а да, я увидел, и вот хотел бы в следующих подкастах проговорить, а что за этим стоит. Вот за этой уверенностью, там, где я вообще не могу быть уверен.
0: Ну вот на этой прекрасной ноте я как раз и предлагаю завершить этот выпуск. Он у нас такой получился водный, но мне кажется очень... Интересный и уже захватывающий. И в следующем подкасте я бы предложила как раз а, еще несколько слов сказать о том, а что такое вообще решение. Потому что мы зачастую как бы идем в некое обсуждение, даже не всегда договорившись о понятиях. Вот здесь это тоже, мне кажется, важно. И про выбор, и про решение, может быть. Ну и, конечно, уже то, а, что за этим а, стоит. и куда нас мир современный с его уровнем неопределенности зовет. Вот. Спасибо, дорогие друзья, до скорых встреч и оставайтесь с нами.